0: Boa noite irmãos e irmãs, graça e paz, você que nos ouve através da gravação desse áudio, que Deus fale ao seu coração, nós somos a igreja presbiteriana na cidade de Serquilho, localizada na rua Princesa Isabel número 150, no Jardim Esplanada, na cidade de Serquilho, inclusive você pode ouvir outras mensagens através do nosso Castbox, que você pode fazer o download no Google Play, e ter ali acesso a todas as mensagens apregadas pregadas e que serão pregadas no nosso contexto. Ah, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim, a palavra de Deus ao no nosso coração, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás, nós cremos que o teu Espírito Santo ilumina nossa mente para entendê-la. Então eu te peço que como arauto da tua palavra, proclamador da tua palavra, que o teu Espírito agora possa me esvaziar cada vez mais de mim mesmo, para que aquilo que estiver no seu coração possa ser proclamado através dos meus lábios, através da minha vida, e não apenas em mim, mas que o teu Espírito ilumine a mente, o coração, o ser de cada um aqui presente ou que ouve essa mensagem através da gravação. Que a tua palavra não seja apenas entendida de forma teórica, mas que ela se torne vida que ela se torne a Deus princípio norteador da nossa história, e que o teu Espírito nos dê graça, capacidade do céu, para viver a tua palavra na terra, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, você já deve ter ouvido falar sobre Josué, Josué, um jovem, sucessor de Moisés, esse livro já começa de uma forma impactante, Deus dizendo assim, Josué, daqui para frente é com você, o meu servo Moisés, que conduziu o povo durante tanto tempo, faleceu. Agora você vai dar continuidade a essa caminhada histórica, a terra prometida, a terra de Canaã. Só que Josué era jovem e encontrava suas limitações quando ele se comparava com Moisés. É, é muito óbvio isso acontecer. Imagine só Deus falar para você. Você caminhou tanto tempo perto de Moisés, você viu... A forma que eu tratei Moisés, eu tenho agora um desafio para você. Moisés faleceu. Você vai dar continuidade àquilo que eu iniciei através de Moisés, vai acontecer através de você. Você acha que seria uma responsabilidade simples de ser cumprida? De jeito nenhum. Era muito compreensível o coração daquele moço dizendo, eu, tão pouca idade, tão pouca experiência na vida de tanta coisa, eu ser responsável para dar continuidade a tudo aquilo que Moisés fez, e aí o capítulo 1, Deus vai dizer assim, Josué, preste atenção, a questão não foi quem Moisés foi, a questão é quem eu fui através de Moisés, tudo que aconteceu através de Moisés, só aconteceu porque eu fiz acontecer, e eu vou usar a sua vida da mesma maneira que eu usei Moisés. Não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com quem eu sou. E foi isso que Moisés ouviu logo de início na sua caminhada. Quando ele estava foragido por ter matado dois homens, agora ele está num contexto distante, vivendo uma vida achando que todo aquele passado seria deixado para trás, mas de repente ele é perseguido, foge para o deserto e depois de 40 anos eu o encontrei. E não que eu estava procurando por não saber onde ele estava, mas depois desse tempo eu me revelei a ele. Me revelei através de uma coisa um, tão, um tanto natural, uma sarça, uma sarça que pegou fogo. No deserto muitas árvores entram em combustão natural, é muito comum isso acontecer, mas a surpresa do meu servo Moisés foi que quando aquela sarça pegou fogo, aquela sarça não se consumia. E, a, e quando ele se aproximou para ver aquilo, eu me revelei a ele. E a pergunta foi, o que eu vou falar para faraó e para o Egito ao teu respeito? Qual é o teu nome? Quando me perguntarem em nome de qual Deus você está vindo, o que, que eu vou dizer? A fala de Deus para Moisés foi, diga que o eu sou me enviou a vós outros. Só diga isso, eu sou. Ou seja, eu não me limito a nenhuma categoria dos deuses do Egito. Eu não consigo ser expresso através de palavras humanas. Ao mesmo tempo que eu sou significa tudo, não significa nada. Essa palavra, essa declaração. Porque nós não temos um adjetivo para terminar a frase. Eu sou, mas é o quê? Você é o quê? Eu sou, três pontinhos. Ou seja, não dá para definir quem eu sou. Os deuses do Egito são definidos. Inclusive, eu vou mostrar que as dez principais entidades do Egito não se comparam a nada diante de mim. Eu sou. E aí nós vemos os dez sinais sobre o Egito, as dez pragas, e cada uma daquelas pragas é um destronar de uma entidade tão valorizada no Egito. Deus está dizendo, Josué, agora é com você. Eu vou fazer a mesma coisa. E é interessante que... Logo no início do capítulo 1 para o capítulo 2, Josué já está diante do rio Jordão, num período em que o rio estava em cheia, que era impossível passar aquele rio. O que, que Deus faz? Abre o rio Jordão. Já dizendo assim, está vendo? Pode ser rio Jordão, pode ser Mar Vermelho, pode ser Moisés, como pode ser você. A questão não é quem você é, a questão é quem eu sou. E aí, esse Josué, depois de ser convencido pelo Eterno, ele agora começa a sua caminhada. E nós temos o continuar de uma trajetória. E por fim, eles chegam na terra prometida. Começa-se agora a distribuição das terras. Porém, ele percebe que aquela geração trazia consigo comportamentos e traços de religiosidade dos seus pais. Eles chegaram à terra prometida, eles estão experimentando da divisão das terras, mas ainda continua com o coração dividido, o coração tanto confuso. E aí, será que nós vamos continuar servindo o Eu Sou, o Eterno, mas também podemos servir a outros deuses? Podemos ter outras coisas para nos retroalimentar? Será que os deuses dos amorreus na terra que nós habitamos não podem complementar a nossa espiritualidade? Será que não dá para a gente dividir a, a nossa intimidade, a nossa devoção, a nossa dedicação ao grande eu sou, mas ao mesmo tempo aqueles que dizem ser os deuses dos amorreus, os deuses do Egito, os deuses dos nossos pais? os deuses da tradição que foi sendo absorvido enquanto eles caminhavam no Egito, será que nós não podemos ter mais de um Deus? Pelo menos ser um biteísta, mas seria tão interessante ser um politeísta, ou seja, tendo vários deuses e acima de tudo Eu Sou, não pode ser assim. E agora Josué reúne o povo, reúne os líderes e vai dizer assim, vocês precisam tomar uma decisão. Não dá para continuar dessa maneira. Decidam hoje. Não tem tempo para decidir. Não tenho o que ponderar. Não tenho o que prever. Não tenho o que computar. Não tenho o que analisar. É agora. O momento da decisão é agora. Você não pode enrolar essa decisão você não pode ficar procrastinando, postergando, enrolando, empurrando as coisas com a barriga, você vai ter que tomar uma decisão hoje, diz o texto que nós lemos, escolha hoje, quem você quer servir? Você quer servir a esses outros deuses? Ok, sirva, mas você precisa tomar uma decisão, e essa decisão é com você, essa decisão não é através de outros, e não dá para não decidir. E não dá para esperar. Diante daquilo que é fundamental para a história. A quem você quer servir? Em quem você quer confiar a sua história? Quem quer ser servo do Altíssimo, escolha ser servo do Altíssimo. Quem quiser servir os outros deuses, ok. Escolha servir os outros deuses. E é esse momento que nós estamos lendo... Em que Josué vai conclamar, dizendo: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Versículo 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Aí ele vai trazer a resposta dele: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Certa feita Jesus conversando com seus discípulos, no evangelho de Mateus, ele se aproxima e diz assim, algumas pessoas transformaram coisas em seus deuses. Aliás, tem coisas que podem se tornar deuses sobre a vida de alguém, assim como tem coisas que são manipuladas por deuses, a fim de oprimir pessoas. Aí ele começa a tratar o aspecto da riqueza. Então ele vai dizer assim, olha, vocês precisam escolher quem se vais. Não tem como servir a dois senhores, porque um você vai alegrar, automaticamente o outro você vai aborrecer. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a mamon, as riquezas. É, é muito interessante isso, e aí tem uma discussão, se Jesus está falando de uma entidade que depois o evangelista vai trazer um, um termo para expressá-la, ou se as pessoas transformaram o desejo pela riqueza, o, o desejo pelo dinheiro, o desejo pela posse, num Deus. Mas isso não muda a seguinte realidade. Coisas podem se tornar deuses sobre você. Você pode ser assenhorado por coisas, por pessoas e por espíritos. E de repente o texto vai dizer, não tem como servir aos dois. Escolha a quem sirvais. Talvez você precise tomar hoje algumas decisões importantíssimas para o curso da sua vida. Ou servir ao Senhor com integridade, com inteireza, escolhendo confiar nele completamente. Todas as áreas da sua vida. Ou você escolhe ao Senhor e sirva-o com integridade e com fidelidade. Ou sirva os outros deuses. Porque os outros deuses não exigem integridade da sua parte. Eles não exigem fidelidade da sua parte. Mas o Senhor exige. É impossível servir ao Senhor sem integridade e sem fidelidade. É impossível servir ao Senhor dividido, quebrado, confiando algumas áreas da vida e outras não. Qual é a área da sua vida que te inquieta, que às vezes você olha e fala assim, puxa, parece que essa área da minha vida, eu preciso de um milagre, ou eu já nem mais consigo acreditar no milagre, por isso que eu vou dando um jeitinho. Saiba que quando a gente não confia no Senhor, todas as áreas da nossa vida, essa ideia de integridade, inteireza, quando nós não confiamos integralmente, inteiramente, o nosso todo, do nosso ser ao Senhor, automaticamente, nós estaremos dividindo partes e entregando nas mãos de deuses, que sejam pessoas, coisas ou espíritos. Se você não confia que Deus pode cuidar da sua vida amorosa, familiar, financeira, física. Se você não confia no Senhor, automaticamente você está delegando essas partes da sua vida a outros deuses. E Deus não divide, Deus requer essa fidelidade, essa integra, entrega e essa confiança. A pergunta que você precisa se responder. Quais são as decisões importantes que você precisa tomar diante de Deus para poder servi-lo? Ou até invertendo. A decisão de servi-lo implica na integridade e na fidelidade para que o serviço diante de Deus aconteça da maneira que tem que acontecer. Para isso você tem que tomar essa decisão. Você quer servir ao Senhor? Você quer caminhar com o Senhor. Você quer que todas as áreas, setores da sua vida sejam sujeitas ao Senhor. Estejam a serviço do Senhor. Você consegue dizer assim, ó Deus, que a minha vida, que a minha saúde, que o que eu tenho com o que eu não tenho, o meu tempo, o meu ser, eu quero que tudo isso esteja a teu serviço. E talvez a decisão que você tem que tomar é, Senhor, eu preciso colocar em ordem essa ideia de caminhada. Não é ter o Senhor me servindo, mas sim tê-lo como o meu Senhor a quem eu sirvo. Tem pessoas que querem caminhar com Deus, fazendo-o os seus servos. Fazendo dele o seu servo. Deus só serve quando lhe é conveniente. Deus só serve quando vem a necessidade. E quando vem, você faz dele o teu servo. Você quer se servir daquilo que ele tem. Se servir daquilo que ele pode fazer. É exatamente o contrário. Deus, as minhas dores, as minhas perdas, os meus desencontros os meus ganhos seja o que for tudo isso, eu quero que te sirva eu quero que o Senhor se sirva de quem eu sou do que eu tenho do que eu posso fazer porque eu quero viver essa integridade contigo o que me chama a atenção é que o povo chegou onde Deus tinha prometido o local mas a, na caminhada Algumas coisas foram se entranhando neles. Algumas coisas foram sendo absorvidas pelo povo. E quando eles chegam na terra prometida, a lógica seria, eu não quero mais nada, não quero mais ninguém além do Senhor. Mas de repente, Josué diz assim, muitos que aqui estão, enquanto caminhavam em direção à realidade que Deus conduzia, foi negociando algumas coisas na alma e no ser, e não tem como você viver nessa realidade, tendo dentro de si essas negociações, tendo na sua vida áreas que não estejam em Deus, mas que você divide com outras pessoas, espíritos ou coisas, não dá. Você precisa tomar uma decisão. A decisão de servi-lo. E talvez a decisão de servi-lo tenha a ver com decidir algumas coisas na sua vida, que são coisas importantes, que tem a ver com a glória de Deus. Talvez você precisa tomar algumas decisões que você sabe o que tem que ser decidido para que o nome de Deus seja glorificado, para que aí você esteja pronto para servir. Enquanto você não decidir determinadas coisas na sua vida que só você sabe, optando pela glória de Deus, é impossível servir a Deus com integridade. A pergunta é, quais são as decisões que você precisa tomar para glorificar a Deus? E aí sim, poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante essa decisão que ele toma, é interessante como esse homem chama para si a responsabilidade de dizer assim eu estou tomando uma decisão uma decisão que tem a ver não apenas comigo mas com toda a minha família tem a ver com a minha esposa, tem a ver com os meus filhos é interessante isso uma decisão que não tem apenas a ver com você mas tem a ver com seus familiares às vezes nós decidimos pensando apenas em nós no que nós consideramos ser melhor para nós você já ponderou tomar decisões que além de você tem a ver com a sua família? Com todos podendo experimentar da expressão da glória de Deus e do serviço a Deus? Ou você só decide pensando em você? Pensando no que você quer? Pensando no que te deixa bem? Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez há homens aqui que precisam tomar essa decisão. E a maneira que essa decisão é tomada não é da boca para fora, mas é além da boca, através de algumas atitudes. Talvez existem famílias que não servem ao Senhor, famílias disfuncionais desconfiguradas, porque você, homem, ainda não tomou a decisão de servir ao Senhor, para poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto você se negligenciar ser o homem que você poderia ser na sua família, saiba que a sua família talvez vai deixar de ter em você alguém que serve e alguém como referencial de como servir. Isso serve para você também, mulher. Se você decidir servir o Senhor, o teu casamento pode experimentar de uma nova realidade. E O problema é que às vezes a gente também espera que o outro sirva ao Senhor, mas a gente mesmo não está servindo. Sirva ao Senhor. E eu? Tomei essa decisão por mim e para com a minha família. Perceba que qualquer uma das duas coisas isoladas são perigosas. Você decidir só por si, ou você esperar do outro aquilo que você não decidiu por si. Isso às vezes acontece com a gente. A gente espera alguns comportamentos, algumas mudanças, alguns posicionamentos de pessoas que nós convivemos, mas sendo que aquilo em nós... Não é verdade, não é realidade. Que nós possamos dizer eu e minha casa, serviremos a partir de hoje ao Senhor. Você pode levar isso para a sua casa, você pode levar essa decisão em você, você pode fazer com que as pessoas com quem você conviva olhem para você e falem assim: Eu estou vendo alguém que está servindo ao Senhor. Você pode deixar de esperar do outro aquilo que é responsabilidade sua. Você pode deixar de ficar cobrando mudanças do outro, sendo que existem mudanças que primeiramente tem que acontecer em você. Você consegue dizer a partir de hoje, eu quero confiar integralmente no Senhor e caminhar em fidelidade junto à palavra do Senhor.